0: Hola a todos, espero estén teniendo un muy buen presente, eh, esto es Verbiage, yo soy su host Ana y hoy eh, quería platicar con ustedes eh, de un tema que he visto que muchas personas a mi alrededor eh, batallan con él y que pues... Eh, yo me he encontrado batallando mucho tiempo, que son los padres. Y también quiero hablar de mi, de mi decisión de no reproducirme, de no tener una maternidad, de, eh, de... No sé, de cierta manera de lo bonitas que son las maternidades deseadas y cómo pues, es algo que yo no podría dar. Entonces primero quiero empezar con eso, eh, como Grupo de Alcohólicos Anónimos, hola yo soy Ana y no quiero ser madre, eh, toda mi vida se me dijo que, que en algún momento iba a llegar este llamado, ¿no? en este momento de mi vida tengo 26 años, eh, soy Pisces entonces en febrero, Voy a cumplir 27. Y ese llamado no me ha llegado. No me ha llegado. Eh, tengo hijos gatunos. Ahí pueden escuchar a una que está muy platicadora y que quiere ingresar al cuarto, pero también quería salir del cuarto hace unos minutos. Eh, porque, claro, tiene cierto grado de complejidad ser madre gatuna y madre perruna, pero... Eh, pues bueno, nunca es equiparable con, con, con tener hijos, ¿no? Y, y pues eh, sí tuve este llamado de querer cuidar una vida, entonces por eso tengo dos gatitas hermosas. En realidad tengo tres, pero una vive con mi mamá. Tengo dos gatitas hermosas y tengo un perrito y me encanta ver por su vida y me encanta cuidarlas y también eh, no me molesta cuando representan un reto, ¿no? Entonces, eh, entiendo como este tema de la maternidad y por qué alguien querría ser madre, de verdad lo entiendo. Pero, eh, pues para mí nunca ha sido algo que, que, que quisiera hacer, ¿no? Eh, cuando me daban juguetes en los que... Tienes un bebé y así. En realidad a mí lo que me gustaba era que mi bebé fuera un bebé fashionista, ¿no? Entonces me gustaba, eh, tenía un, un solo, una vez tuve un bebé, creo, eh, que yo moría por este juguete de Little Mommy que hacía del baño, porque me parecía mágico. O sea, creo que comía y hacía del baño, o era el que comía, pero me parecía mágico que desapareciera la comida de su cuchara, para mí era como de wow. Esta tecnología no la tiene ni Obama. Pero, eh, pero era por estas cositas, ¿no? Era como de, ¡ay, este bebé que yo sí tuve tenía un guardarropa! Entonces a mí me encantaba cambiarle la ropa y me gustaba mucho que era como de esos como flácidos que tienen como eh, duritas las manos y durita la cabeza, pero como que lo demás lo puedes angolotear. Ay, eso me fascinaba, o sea, me fascinaba jugar a, a, como a, a ver qué podía hacer su cabeza y así. Y también, bueno, me gustaba aplastarle la carita así, ¡plup! Pero, pero entonces no tenía esto como de, ay, quiero cuidarte, quiero amarte, quiero alimentarte. No, era como de a ver qué opciones de juego me puedes dar y así, ¿no? Entonces nunca tuve este llamado. En realidad yo nunca jugué a ser mamá. Yo jugaba a ser maestra, ¿no? Y me encantaba ser maestra, me encantaba repartirle todos mis libros a, a, mis, a mis juguetes y ponerle sus nombres y fingir que ellos lo rayaban, pero no, o sea, como que eh, esta cosa de cuidar, porque pues al final los niños me agradan bastante, pero no tenía una responsabilidad completa sobre el niño, ¿no? Eh, y, y pues cuando le presenté esto a mi mamá y le platiqué que pues yo no quería, siempre me dijo, no, es que tú en algún momento vas a ver, vas a querer tener hijos, y aparte eres súper niñera, ¿por qué no quieres tener hijos? Y gradualmente yo fui entendiendo, eh, pues, ¿por qué no, no? Eh, primero no tengo ese llamado, creo que sí es un llamado, y es una vocación, y, y pues habrá mucha gente que no le en ciertas cosas de mi vida, es mi vocación, ¿no? O sea, tipo... Eran las 9 de la noche hace un rato y yo seguía trabajando, porque al final pues eso es más acercado a mi llamado, ¿no? El estar trabajando para mí es algo eh, que me enriquece mucho eh, y estar aprendiendo y estarme retando y sentirme inconforme o no suficiente y tratar de ser pues más, ¿no? Hacer más. Eh, entonces bueno, está, está eso. Eh, también yo he sido muy enfermiza, eh, nací y mi cadera estaba zafada de mi pierna, entonces eh, pues empecé, llegué a este mundo siendo una complicación, ¿no? Y, y posteriormente tuve este quisto varico del que les conté en algún podcast, que nada más fue que se cerró eh, una glándula en mi cuerpo uh -huh. y entonces eh, pues se empezó a llenar de agua y se creó un quiste y... Bleh. Y luego tuve una, tengo una condición cardíaca, tuve arritmias y también me las tuvieron que operar, ¿no? Entonces, eh, tengo estos genes y aparte, bueno, tengo una predisposición genética a la depresión, a la ansiedad porque, bueno, mis abuelas fueron eh, personas que no eran muy sanas mentalmente, cosa que de cierta manera le pasaron a mis padres eh, y ellos, bueno, me pasaron a mí, ¿no? Entonces, siento que mi código genético está demasiado eh, flot, tiene demasiadas um, fallas, entonces se me hace pues una locura decir como de, ay pues no importa se va a parecer a mí, y va a tener mis ojitos, y va a tener mis condiciones cardíacas, ¿no? o sea, pues eh, no, no me encanta la idea, ¿no? Y, y como mujer te presionan mucho para que quieras no o sea He tenido amistades eh, que me dicen como, es que estás chiquita, o sea, no sabes. Y entonces estas personas tienen un año más que yo o así, y ellas tienen muy claro que su llamado es ser madre. Entonces como de, ¿por qué yo estoy muy chiquita para saber que no quiero tener hijos, pero tú estás suficientemente grande como para saber que los quieres? O sea, para mí eso es inconsistente y no tiene nada de sentido, pero nadita, ¿no? Francamente, eh, a mí me rompe un poquito la cabeza que me digan esto, pero es como de, dude, ¿por qué yo querría...? O sea, ¿por qué, ¿por qué hay una claridad tan obvia y tan poco cuestionable en que tú quieras cuando tenemos la misma edad, pero yo estoy chiquita para tomar esta decisión? O sea, ¿por qué...? No sé, o sea, no, creo que ya lo, ya lo comuniqué suficiente y nada más le iba a dar más vueltas. No me hace sentido, ¿no? Es algo que a mí me me, me rompe un poquito la cabeza. Y eh, más allá de eso, eh, pues también creo que, que, que tienes que tener cierta personalidad para tener hijos, ¿no? Yo soy una persona sumamente impaciente. Eh... La chica que me ayuda con la limpieza de la casa, que se llama Lau, entonces me referiré a ella como Lau por el resto de este episodio, eh, es una persona que necesita mucha retroalimentación y que tiene muchas dudas, y entonces para mí eso ya es suficientemente cansado, o sea, me pone completamente de malas el estar respondiendo preguntas constantes, ¿no?, y no tiene nada de malo cómo ella está trabajando, pues está buscando feedback y está buscando retroalimentación y asegurarse de que está haciendo un excelente trabajo. Pero yo soy tan así, tan de estar concentrada en el momento que, que si algo llega y lo rompe, <risa> no, durísimo. Y ahorita con, con este tema, con este contexto que estamos viviendo del COVID, eh, pues de repente tengo juntas en las que... En mi, en mi trabajo pasado, clientes, en este, en este eh, trabajo como eh, un, un diseñador que, al que yo superviso, eh, en ambos casos como que me, se mete el ruido de, de, de sus bebés, ¿no? Y están preguntando y a veces cuando ya son un poquito más grandes se hacen parte de la conversación. Entonces como de, ay papá, ¿tienes hambre? Porque me puede decir como de, oye, ya vámonos a comer, ya tengo hambre. Entonces el niño se vuelve parte de nuestra conversación o está cantando, o cosas que a mí no, o sea, no lo podré ignorar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, veo que a veces estoy en mi casa y nadie se da cuenta de que mi gato está así de miau, miau, y, y pueden estar tranquilos con el ruido de ese ser existiendo y pidiendo que le abran la puerta. Yo no puedo, o sea, yo, si el gato quiere salir, es como, ya, cállate, y te libero, ok, ah, sé libre, sé libre, perdóname, gracias por comunicármelo, pero no me abulles en este momento por fin o sea, si no estamos llevando una conversación tú y yo ñoqui no quiero que, que me hables o sea, existe y y este, hasta mi perro entiende mucho de mis límites ¿no? o sea, si yo le doy el pie a que interactúe conmigo, entonces me encanta y juega conmigo y quiereme, pero cuando está Nidi, y es como de ay trufa, ay trufa, por favor por favor, vete lejos en lo que estoy trabajando y te juro que te va a poner toda la atención del mundo, ¿no? Entonces no tengo esta vocación. Tengo un carácter terrible. O sea, tengo un carácter muy difícil. Soy una persona muy dura. Soy una persona muy seria. Soy una persona como muy... Pues, sí, soy neurótica, la verdad. O sea, los ruidos fuertes me ponen de malas. Y entonces yo pienso como de ¿realmente esto es justo para un niño? O sea, tener a una mamá... Que va a estar perpetuamente harta del ruido Porque no importa cuánto ame a mi gato Cuánto ame a mi perro Cuánto ame a mis sobrinos Cuánto ame a mis primos cuánto ame Cuánta ternura me den los niños que están a mi alrededor Cuánto ame a mis amigos Cuánto ame a mi pareja O sea, si a mí me hablas cuando estoy estresado Cuando estoy ocupada es como de ¡Ay! ¡No! ¡Suéltame! O sea, y entonces Con un humano, con un adulto, con un animalillo Pues creo que puedes, no sé Comunicarte, ¿no? pero no me gustaría empezar a crear heridas con un niño porque su mamá no le puso suficiente atención. Porque es injusto, o sea, genuinamente es injusto. Yo creo que si vas a traer un niño al mundo, tienes que ponerle toda tu atención, ¿no? Hoy estaba en el súper y entonces una bebé, una niña empezó a hacer un berrinchote, ¿no? Porque quería un chocolate, pero aparte la niña lleva a cometer el crimen del siglo. O sea, la niña ya tenía escondido el chocolate en su manita. Atrás de ella le quitaron otra cosa que se estaba robando también. Entonces le quitaron eso y se dieron cuenta de que tenía el chocolate. Y ella fue como, de, no, esta niña me cometió el crimen del siglo. ¿Por qué no la dejaron? ¿No? O sea, porque era algo como, o sea, era algo malicioso. Y obviamente no está bien que los niños ni los adultos ni que nadie robe, ¿no? Pero como tengo tan poca responsabilidad, yo nada más quería ver cómo esto se desarrollaba. Pero la niña empezó a llorar y entonces me dejó de dar risa a toda la situación y fue como de, ¡ay, Dios! No quería que esto sucediera el día de hoy que estoy haciendo mi súper, ¿no? Y, y, y genuinamente, o sea, les cuento esta anécdota porque genuinamente no odio a los niños, solamente creo que odio el ruido. Y, y pues los niños hacen ruido y qué injusto quitarles como eso, ¿No? También soy una mujer que quiere desarrollarse mucho profesionalmente y que realmente mi llamado es, es ese, es trabajar. Me gusta mucho trabajar, me gusta mucho ser un ente productivo para esta sociedad capitalista. Y entonces no estaría dispuesta a sacrificar eh, tiempo de mi trabajo, tomarme un leave, o sea, no, no. Y entonces tampoco me gustaría tener esos niños que son abandonadillos, porque también yo lo fui, o sea, pues mis papás los dos trabajaban para sacarnos adelante y para mí era muy feo, pues, esperar así con mi carita empapada que llegaran con rosas, con mis rosas para mí en la ventana y, 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 y era bonita la ilusión como de ya llegaba mi mamá, ¿What? pero al mismo tiempo era como de Uy, o sea, qué mal, qué triste que de verdad varias horas de mi día cuando ya no tenía una sola actividad que hacer, se iban a en estar enfrente de mi ventana, esperando a que llegaran mis papás, sintiéndome solita, queriendo que ellos estuvieran ahí, y pues, qué horror, ¿no? O sea, qué horror, qué horror. Y también la verdad es que soy una persona bien coda, y, y, y creo que es algo muy aceptable y muy humano el decirlo. Eh, francamente, me cuesta mucho, mucho trabajo compartir mi... Mi dinero. O sea, entonces, cuando mi perro, mi perro tiene, eh, la atropellaron cuando era pequeña, creo que ya les he contado de esto, eh, y la tengo que llevar al veterinario y así, y obviamente pago los mejores doctores y le doy toda su medicina y no escatimo, pero sí es como de, ay Dios, qué difícil. Y entonces, o sea, mi perro pues al final no necesita uniformes, no necesita escuela, no necesita juguetes, o sea menos que un niño y más económicos son sus juguetes que los de un niño entonces sí es como de es que, es que quiero o sea, si yo decidiera eh, tener un hijo pues me gustaría poder cubrir todas estas necesidades sin que me pese, ¿no? y sin resentirlos porque pues ya sea que afecte mi carrera o afecte eh, mi estilo de vida o, o afecte muchas cosas pues realmente, o sea yo quiero que, un ser, que el ser sea bienvenido ¿no? Y, y muchas veces, bueno, yo soy proaborto y algún día hablaremos de eso, y si no hablamos de eso, pues sí me gustaría, sí me gusta ponerlo ahí afuera, soy pro aborto. Eh, porque creo que le hacemos mucho daño a, a los niños eh, cuando no son deseados, ¿no? Pero cuando un niño es deseado, o sea, yo soy la más feliz cuando veo maternidades responsables en series cuando Yuyita anunció que iba a tener a su bebé, yo lloré porque fue como, es que ojalá todos los niños fueran tan deseados como el bebé de Yuyita, o sea, porque realmente eh, no estoy en contra de las maternidades, pero sí siento que muchas veces muchas de las personas que estamos heridas también fue porque nuestras madres fueron socializadas a querer tener hijos y realmente no era su vocación y no era su llamado. Y entonces en mi caso, por ejemplo, mi mamá hizo un trabajo excepcional y se esforzó muchísimo y ha sido una madre muy presente y ha sido una madre que sabe reconocer sus errores y que trabaja mucho en ella misma muchas veces, eh, pero aún así, pues a mí me dejó muchas heridas y me... O sea, porque pues nadie sabe, nadie nace siendo experto en ser papá, ¿no? Nadie sabe sabiendo. Y entonces no estoy segura de que mis papás hayan sido personas que si hubieran tenido la opción, pues si hubieran decidido ser padres. O tal vez sí, no sé, miren, no sé. Pero creo que es muy responsable el... el el decir no, o sea, no, no quiero tener hijos y está bien, o sea, ¿por qué estaría mal? Eh, no creo que una vida esté incompleta con eso, o sea, realmente también creo que las relaciones eh, de pareja muchas veces se complican por, por los hijos, ¿no? Yo fui, yo, yo soy una niña, eh, o he sido una mujer, eh, pero fui una niña y soy una mujer. ...problematicona, o sea... ...yo rompo muchos estigmas... ...yo, mi mamá quería tener una niña... ...para, para vestirla de princesa... Y, ...y que se maquillara... ...y que fuera muy femenina... ...y pues soy una mujer muy masculina... ...en mis expresiones... Eh, ...pueden ver en mi closet... ...y hay una androginia... ...importantísima en cómo me he visto... ...pero me encanta el maquillaje... ...pero no me encantaba el maquillaje... ...me empezó a encantar de hace poco para acá... Eh, ...soy muy mal hablada... Soy muy dura, soy muy fría, no soy tierna, eh, bueno, sí soy tierna, francamente soy tierna, pero como no de buenas a primeras, o sea, no soy una señora, no, no soy una mujer, este, eh, pues muy femenina, ¿no? Y aparte, pues me encantan los tatuajes, estoy toda tatuada, eh, no sé, como que tengo muchas cosas... Ah, y tengo una relación con mi cabello... Que es la relación menos personal del mundo... O sea, tú... Si tú mañana decides venderte a mi casa... Y raparme la cabeza... yo me despierto con la cabeza rapada... Sería como de... Bueno... Y seguiría con mi vida así... O sea, no tengo ese apego... Que muchas mujeres tienen a su cabello... No, no tengo... No, no... No... Entonces... O sea, pobre mi madre... Porque ella quería tener una hija... Y pues al final no... Y no sé por qué le estoy explicando esto, pero el punto es que, eh, pues también, o sea, como que nos reprodu se reproducen, como humanos nos reproducimos teniendo expectativas ante un ser nuevo, ¿no? Y entonces... Eh, pues no, no cumplo muchas expectativas que mis papás tenían al tener una niña. No cumplí sus ilusiones. Eh, mi mamá quiere tener niña todas y pues no voy a cumplir esas expectativas y mis hermanos tampoco, aparte tengo dos hermanos y ninguno de los dos quiere tener hijos. Entonces es como de no, pues... ¡ay! O sea, no podemos cumplir estas expectativas. Y, y lo otro que quería cubrir, o sea, creo que, que... Cerrando el tema de la maternidad, de la paternidad, es que sí debe ser un llamado porque al final estás... Eh, trayendo una nueva vida al mundo, eh, que, que, que si le pones tus presiones, pues vas a acabar lastimando, ¿no? Y entonces me gusta cuando estas parejas no hacen un gender reveal party porque no quieren pues imponerle nada a sus hijes y cuando pienso en una en una yuya que le puede dar absolutamente todo a sus hijos sin. sin sin resentirlos y con un llamado genuino de me ilusiona tu existencia y quiero ver quién eres y creo que esas maternidades eh, pues son las que más, con las que más comulgo, ¿no? Creo que si yo en algún momento decidiera tener hijos, que es muy poco probable, eh, pues me gustaría como poder eso, ¿no? O sea, poder... Dejarlos expresarse Y bueno, miren que mis papás Al final, así como son muy old-fashioned Que al mismo tiempo son como super modernos eh, Sobre todo mi mamá eh, Pues sí me dejaron expresarme Como yo quería, ¿no? Pero llegó un momento en el que me vestía demasiado de negro Y era como, no, mi hija es emo y es como, pues, chance Y no, mi hija está tatuada Entonces nunca va a conseguir trabajo Y es como, mira, ahí estoy bien Todo está bien eh, Y... Y pues ya, ¿no? O sea, creo que si ustedes tienen ese llamado de ser padres, qué chido y me da mucho gusto. Y ojalá algún día conozca a sus hijes y los vea tener paternidades y maternidades muy responsables. Pero pues me gustaría, me gusta compartirles esto también para que, pues en el momento en el que lo decidan tal vez se acuerden de que una morra en un podcast les dijo que, pues no pongan sus expectativas en un ser nuevo, ¿no? Y esto es lo siguiente de lo que quería hablar. O sea, yo no vengo aquí a llorarles que la relación con mis padres fue complicada. y ¡Qué duro! No, y, y realmente lo fue. O sea, fue una relación muy complicada porque, como ya les dije, había muchas expectativas sobre de mí, ¿no? Y, y muchas veces, eh, sobre todo en la sociedad mexicana, no o sé, sea, en otros lados, como que nos enseñan esto de que les debemos algo por ser nuestros padres. Y, y, y yo con mis papás, pues... La verdad es que eh, trato de ser más como, oye, pues a ver, yo ya soy un adulto y, y sí podía responder a hacer lo que tú querías que hiciera, que realmente nunca lo hice, pero podría haberlo hecho y lo pude haber entendido, eh, de hacer lo que ellos querían eh, a ciertas edades. Pero ahorita que soy un adulto, pues es como de, o sea, es que yo no debo de verte porque tú quieres que te vea. Yo tengo mis tiempos, yo tengo mi vida, yo tengo... Eh, mis responsabilidades y va a haber veces en las que no hay un espacio para ti y lo siento y, y no te debo nada porque yo no decidí que tú me trajeras a este mundo y yo no decidí que tú eh, me inculcaras ciertas cosas y yo no decidí que tú cometías los errores que cometiste, todas las decisiones que se tomaron las tomaste tú, entonces... Eh, que yo, no, que yo no responda a ellas en un sentido de responsabilidad pues me parece súper válido o sea porque creo que muchas veces nos acercamos a la maternidad y se acercan a la maternidad a la paternidad de una manera como que no se dan cuenta de que eres un ente muy aparte de que estás trayendo un ente aparte al mundo una persona que puede que haya cambiado mucho de lo que tú le inculcaste, porque tal vez sus amiguitos en la escuela le metieron otras ideas, a lo mejor con este mundo globalizado en el internet, pues vio ideas que comulga, con las que comulgaba muchísimo más que con las tuyas. Yo, por ejemplo, soy súper feminista y mis dos padres son muy machistas y, y pues no sé dónde salía así. O sea, no entiendo, no tiene sentido, ¿no? Y yo solita, y yo solita fui haciendo esto, y yo solita me fui distanciando de, de, como lo que ellos querían de mí, y entonces, o sea, yo he descubierto que desde que me he acercado a la relación con mis padres, tratándome a mí misma como un individuo, he uno puesto mis límites bien claros desde el día uno y no he permitido que se me, que se me obligue a nada que yo no quiero. Um, no, o sea, como que no sé, o sea, nunca me siento obligada a nada, si un domingo no quiero ver a ninguno de mis papás y quiero quedarme en mi depa durmiendo, abrazando a mi perro eh, o, o haciendo nada <risa> um, pues lo hago y, y no, no siento culpa, porque pues yo tengo una vida que construí, o sea, yo sé que ellos me dieron la vida, pero al final yo no les debo nada por nada de lo que hicieron, porque al final es su decisión, o sea, yo no entiendo por qué no le permitiríamos esto a nadie más, o bueno, hay mucha gente que sí, pero está, está mal, está mal que le permitamos a la gente que haga como las relaciones transaccionales, no y yo tenía mucho ese tema, o sea que es como de yo te di y yo hice y yo te di este tiempo y entonces ¿por qué no me estás queriendo de vuelta de la misma manera y por qué quiero esta reciprocidad que no es reciprocidad per se sino que es un, un ay no sé un impo, imposivitismo un, un, una imposición constante en la que es como es que tú me debes tú me debes porque yo te di y es como no, tú me diste porque tú quisiste y yo te voy a dar lo que yo quiera y yo te voy a dar lo que esté en mi posibilidad darte. Y si tú como padre hiciste un trabajo que no fue excelente, o si tú como padre fracturaste la relación, o si tú como padre, pues, no sé. Simplemente, pues, no cumpliste mis expectativas porque también yo tengo expectativas, jaja. Ja! Adivina qué, los dos tenemos expectativas y tú sí me debes cosas porque tú me pusiste en este mundo y yo soy consecuencia de tus decisiones. Mis decisiones no se, no se relacionan en nada con, con las decisiones de mis padres, o sea, y de nuevo, o sea, ellos sí sí nos deben una estabilidad y nos deben afecto y nos deben, pues, no sé, algo, una retribución por meternos en este mundo horrible donde se quema el mar, ¿saben? O sea, nosotros sí, sí, sí de cierta manera, Salud, preciosa, eh, nosotros sí, sí, ¿no? Ay, yo, no sé qué estoy diciendo, pero sí, ¿no? Ya soy Sammy, ay, rip Sammy, pero... Eh, pues es que sí, no sé cómo explicarles esto sin sonar como súper de la verga y así de no quieran a sus papás, sus papás los trajeron a este mundo y sus papás no están haciendo, no sé, no, no, no quiero que sea así. Eh, pero sí, siento que como que a muchos, y en este país mucho, nos meten la idea de como de que me debes y tienes que estar con la familia y tienes que esto y tienes que aquello. O sea, yo muchas veces, mi familia son más mis amigos que mi familia, ¿no? Digo, mi hermano es mi mejor amigo en el mundo, lo amo, pero es mi amigo. O sea, ¿eh? él es mi cuate y yo lo amo porque es mi amigo y porque hemos construido una relación juntos. No nada más porque crecimos en el mismo núcleo familiar y estamos obligados a estuvimos obligados a comer tres veces al día en la misma mesa, o sea, a él lo amo por la persona que es. Y a mi madre la amo por la persona que es. Y a mi papá lo amo por la persona que es. Pero no los amo y no les debo absolutamente nada. Y si yo quiero ser una persona que a ellos no les gusta, no es mi tema porque yo no decidí venir a este mundo. Y entonces cuando eres padre deberías de tener una conciencia de que estás trayendo un individuo a este planeta donde se quema el mar y donde hay mucha información y donde puede que esta persona rompa con todos tus esquemas y donde puede que esta persona no se vea ni se comporte nada como tú quisieras. Entonces, yo los invito como hijos a, a, a elevar y a evolucionar la relación que tienen con sus padres a... a pues cuando sea la persona que tienen enfrente, ¿no? Y... Y, um, y a... que les caiga chido. O sea, ay, a mí desde que me empezaron a querer chido mis papás, y no solo eran mis papás a los que les servía respeto y que no podía decir groserías y que no podía ser yo misma, como que todo fue más fácil para mí. Y también cuando yo empecé a hacer lo que se mincha, me regalaba la gana... Y cuando empecé a verlos por gusto y no por compromiso, y cuando empecé a verlos por gusto y no porque me dieron dinero para esto, porque me compraron el coche, porque me pagaron la escuela, porque cuando empecé a, a relacionarme con ellos desde un lugar de igualdad, de igualdad en términos de que todos somos adultos aquí, uff, o sea, es mucho más bonito. Y entonces... O sea, y, y, y quise hacer este podcast porque sí siento que, que la mayoría de mis amigues mmm, se encuentran en situaciones con sus padres en las que en las que no los dejan ser, ¿no? O en las que sí los dejan ser, pero igual, no sé. O sea, muchos amigues, pues miren, tengo muchos amigos artistas y pues... ...ningún papá quiere un hijo artista... ...no <risa> es cierto... Eh, ...tengo muchos amigos de artista... ...entonces obviamente pues sí les dejan tener su individualidad... ...muchos de los papás de mis amigos me aman... ...y es como de... Ay, es que si yo tuviera una hija como tú... ...es como... ...pero no la tienes... ...quiéreme por el individuo que soy... Y soy un individuo súper responsable Y soy un individuo súper eh, Listo, y soy un individuo Súper trabajador, y también soy Un individuo que se tatúa, y que se pinta La pela de colores, y que rompe muchos Esquemas, pero al mismo tiempo, güey O sea Me quieres Por quien soy, ¿sabes? O sea, no, no me estás Porque yo sé que a mis amigas Que sus papás me adoran, ellos verían El libertinaje tremendo con el que vivo Y... y y pues les costaría mucho trabajo, la neta. Y, pero como me conocen como individuo... Como no tienen ninguna responsabilidad sobre mí... Pues son adultos que me quieren. Es como cuando en el trabajo Godín... Haces amigos como de 40, 50, 60 años... Porque pues el mundo Godín es así... Y te vas a comer taquitos con ellos... Y tal vez ves como crían a sus hijos... es como de... Uf, si hubiera sido mi mamá me odiarías... Pero... Como eres mi cuate del trabajo no hay esa presión, pues puedes convivir con un ente que, que rompe completamente contigo, ¿no? Entonces, eh, creo que en todas las relaciones, eh, pues ver al individuo está chido, y también, no sé, a ustedes como hijos, pues en algún momento estaría chido que si logran eh, pues tener una relación chida con sus papás, se den la oportunidad de conocerlos como humanos, luego cuando separas como la paternidad y te vuelves como cuate de tus hijos que no creo que esté chido como cuando eres la mejor amiga de tus hijos de chiquito, porque pues no sé sí siento que sí necesitamos estructura a, ciertos, a ciertas edades ¿no? pero pero cuando ya, no sé o sea, ya tienes, ya llegas al momento en el que puedes como conocer a tus hijos pues creo que está bien chido ¿no? Y y pues si tú quieres ser papá, si tú quieres ser mamá, si tú quieres ser meme eh, o oh, este si tú quieres traer un hijo al mundo, hazlo y no me escuches cuando digo que el mundo se está quemando, aunque se está quemando el mar. Eh, y estamos viviendo una pandemia. Pero si tú tienes ese llamado... Creo que es una vocación bien chula. Pero sí, creo que debería ser una, una decisión bien pensada. Y y la vas a cagar. La vas a cagar porque siempre la cagamos, ¿no? Y la cagamos en todo. Pero... Eh, pues... Pues más da, ¿no? ya le pagarán terapia a sus hijes y, y van a estar bien y solo sé la mejor versión de ti para tus hijos. Y, y también si, si eres alguien que tiene una relación complicada con tus papás eh, a mí lo que más me ha funcionado es pues entender de dónde vienen y, y me gusta platicar con mamá y entender de dónde vienen sus carencias entonces como de ah Ok, esto que hiciste tal vez me afectó más de lo que debería porque no me puse a ver pues lo que tú sufriste para, para pues, ser el humano que eres ahorita y pues tal vez fue un caminar complicado. Y pues gracias por hacer lo mejor que pudiste hacer. Entonces, sí. Y, y conforme crezcan, pues traten de, de volverse amigos de sus papás o sea si tienes 15 años tus papás no son tus amigos cállate pero no tal vez sí no sé pero a cierta edad creo que puedes hacer a tus papás tus amigos y va a ser una amistad bien chida porque aparte es alguien que te ha conocido toda tu vida ya ha visto cómo te convertiste cómo te convertiste en la persona que eres ahora entonces creo que es bonito eh, y pues nada Creo que eso era lo que quería compartirles Sobre la relación con los papás eh, Entiendan que todos somos personas Entiendan que ustedes Seguramente si tienen hijos También la van a cagar Si no la van a cagar en otras relaciones humanas Que mantengan Todos la cagamos eh, Y no le deben nada a nadie Mm. y y espero que sean muy financieramente estables porque suena terrible gastar tanto dinero en un humano pero pero no manchen ay alguna vez, no, no, bien no les he contado a mí me fascina el milagro de dar vida es lo único con lo que voy a cerrar si eres mujer y vas a tener un hijo wow, tienes un superpoder o sea no manches la maravilla que es crear una vida, o sea, creo que eso sí es un superpoder, que tenemos un poder tremendo las mujeres al poder concebir, bueno, las personas con útero, de poder concebir y de poder cargar una vida y de poder eh, nutrirlo con lo que comemos y, y no sé, o sea, creo que está bien chido. Entonces, eh, pues les abrazo mucho, les abrazo mucho a todos ustedes que quieren ser padres abracen mucho a sus papás esto fue Verbiage, y una vez más mucha verborrea eh, me pueden encontrar en twitter como verbiach en algún momento les pondré mis handles ahí mismo en twitter para que eh, me puedan seguir en mis redes personales bueno en mis redes no personales en la personal pues pongo mucho de mi vida no tengo un concepto de la privacidad entonces tal vez en ese lugar no pero de ahí en fuera, eh, todas mis otras redes sociales estarán abiertas para ustedes. También les voy a poner mi handle de Twitter para que me encuentren y vean las pendejadas que se me ocurran diariamente. Y nada, eh, feliz presente. Gracias por escuchar una vez más y adiós.